0: Wir liefen uns zufällig über den Weg. Markus Walter, der Moderator von, oder das Gesicht von äh, Mensch Gott, <lacht> Mensch Gott, das Gesicht von Mensch Gott, ähm, gleich erkannte er mich und ich ihn. Und wir kamen ins Gespräch und wir haben uns so ausgetauscht, wie es ihm so geht und wie es mir so geht bei Superform, Mensch Gott und Superform und so weiter. Und dann sagte ich, komm Junge, lass uns doch ein Date machen. Und dann sprach ich ihm eine Einladung aus zu Superprom und er hat gleich zugesagt und jetzt war er hier und wir sprachen nur ganz kurz zwei Minuten oder so über die Tätigkeit als Moderator oder als Einladender zu Gesprächen und dann erzählte Markus seine Geschichte, die er mit Gott hat. Und wie er Gott, hinterfragt nicht, aber herausgefordert hat, in Bezug auf diese schlimme Erfahrung mit dem Tod seines erstgeborenen Sohnes. Der wurde nur 13 oder 14 Monate alt und starb letztendlich in seinen Armen, im Kreis der Familie. Und darüber spricht Markus. Und das geht so falsch. Das ging mir so ins Herz, dass ich ihn bat, ob es nicht auch die Möglichkeit gibt, dass seine Frau darüber berichtet. Und die kommt in zwei Wochen, das muss ich jetzt schon sagen. Ne? Also schon mal fett vormerken. Aber jetzt erstmal Markus, der Mann von Mensch Gott, das Gesicht von Mensch Gott mit Einblicke in sein Leben, die echt herausfordernd sind. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
1: Weil ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich
0: denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine
1: Ahnung. oder
0: Hund? was weiß ich. noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. Oh, Markus. Was glaubst du, wie oft ich am Anfang vergessen habe, den Button zu drücken hier zum, zur Aufnahme? Ah. Jetzt wieder? Jetzt läuft er. <lacht> das, das Licht ist auch aus. <lacht> alles, gut, alles gut, alles gut, alles gut. Das, das ist einfach. Hier ist alles. Ja, das ist Leben. Ja, speziell. Meinst, wir
1: können gute Freunde werden.
0: Ja. Wenn unser Leben nicht so voll wäre, Tommy. <lacht> ich freue mich, dass. Der Super Markus aus Mensch Gott da ist. Heute Morgen. Heute wow. Morgen. Du, jetzt kommt ein bisschen Öl. <lacht> heute Morgen war jemand da, die sagte, ich finde Mensch Gott super. Total genial. Ich auch. Punkt, Punkt, Punkt. Ich auch. Und dadurch habe ich Super from entdeckt. <lacht> Sehr gut. Ja, das ist doch gut. Ja, ist der Hammer. Dafür Ja, ist doch gut. Na, herzlich willkommen hier bei SuperFromm. Ich danke uh, dir. In den Kirchen gibt es ein Stichwort, das heißt. Kanzeltausch. Ja. Gemeinde A, sagt zur Gemeinde B, hey, könntest du mal bei uns predigen und dann predige ich bei dir. Und die nennen das sogar aushelfen. <lacht> und jetzt bist du hier und Ende Februar darf ich zu dir. Freue mich schon jetzt drauf. Hier wird man nicht geschminkt, bei dir wird man
1: geschminkt und das ist so cool. Danke, dass du hier bist. Ich danke dir für das Vertrauen. Sendung ist ja auch mal Vertrauen.
0: Ja, das ist es. Und für mich ist es auch immer ein sich fallen lassen und sich freuen, was erzählt mir mein Gegenüber. Also das ist super. Markus, hast du, wenn du jetzt die Geschichten hörst, da sind ja doch immer auch etliche Hardcore-Geschichten dabei, gibt es dann Momente, wo du denkst, ähm,
1: ich höre auf, weil es so schwer ist? Es ist immer schwer. Sogar die schönen Geschichten sind schwer. Es klingt ein bisschen komisch, ne, aber... Ähm, schön ist ja in dem Sinne eine, ein, ein Urteil. Wir urteilen ja über etwas. Also wir haben so einen Maßstab und sagen, das ist schön. Und dann haben wir einen Maßstab und das ist schwer. Ne? Ich glaube, für mich ist jede, jede Geschichte etwas Besonderes. Das passt es besser. Jede Geschichte ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und für mich, mich fasziniert es unglaublich, an jedem Gast, was er oder sie mit Gott erlebt haben oder wie Gott sich ihm oder ihr gezeigt hat, und es gibt Geschichten, sehr, sehr schwere Geschichten, gerade wenn es um intime Themen geht, ja, Schmerz, ähm, Vergewaltigung, Missbrauch, die gehen mir so sehr an den Körper, dass ich dann denke, ich kann das nicht. Nicht, dass ich nicht mehr aufhören, nicht, dass ich aufhören will, aber ich kann das nicht. Es gibt ganz ein paar Sendungen, ich weiß von einigen Sendungen, da hatten wir sogar in der Sendung den Gast, sie war geschminkt, sie hatte eine Perücke auf, sie hat mit, ist mit anderem Namen aufgetreten, weil sie mit ihrer Vergangenheit, ähm, sie wollte dass sie hat das verarbeitet, sie hat das Gott zu Füßen gelegt, den ganzen Schmerz, den sie als Kind erlebt hatte. Aber in der Sendung kamen kam Dinge raus, die sehr, sehr wehgetan haben. Mhm. Also mhm. das hat unglaublich weh getan und das verletzt mich auch immer in der Vorbereitung. Und die, bei den schönen Sendungen ist es manchmal so, es gibt viele Dinge, die, die wir weglassen, die wir einfach nicht senden oder die wir, nicht, die wir in, in dem Gespräch nicht, nicht ansprechen, von denen ich weiß, dass es auch sehr, sehr schmerzhaft ist. Und deswegen denke ich manchmal, oh, machen wir das, machen wir das nicht so.
0: Und wenn du über, so wie jetzt hier bei Superformen über deinen Schmerz im Leben sprechen
1: musst, wie geht es dir dabei? Also meine Schwester hat Psychologie studiert und als Psychologin hat sie seit einiger Zeit, reden wir über meinen Schmerz, mhm. über das, was ich erlebt habe. Und es gibt in der Psychologie den Begriff der Dissoziation. Das heißt, man trennt sich emotional in einer Krisensituation von der ja. schmerzhaften Situation. Mhm. Und ich entdecke langsam, vielleicht schon seit einigen Jahren, dass es ein Überlebensmechanismus von Markus ja. Walter war, in bestimmten Situationen, wenn der Schmerz zu groß ist, zu einer gewisse Dissoziation durchzuführen. Also wenn das dauerhaft wäre, würde man sagen, der ist schizophren, schizophren ist abge-, ja. abgespalten. Mhm. Aber es ist ein ganz normaler Lebens Überlebensmechanismus. Und in diesen Schmerzsituationen habe ich festgestellt, wenn ich zurückblicke, dass ich auf der einen Seite sehr intensiv fühle und das abspeichere und mich ganz genau an Situationen erinnern kann und gleichzeitig die Fähigkeit besitze, mich zu beobachten. Das ist dann dieses Dissoziieren und Gedanken schnell, sehr fokussiert, hochkonzentriert Entscheidungen zu treffen, weil da müssen Entscheidungen getroffen werden. Und mir auch zu sagen, ich blicke jetzt zurück und mir auch zu sagen, da komme ich später nochmal zu und da spreche ich später nochmal drüber und Gott, das müssen wir nochmal durchsprechen, darüber will ich mit dir diskutieren und das hat mir so weh getan, du hast etwas in mir zerbrochen, was bist du für ein Gott, das sind alles die Fragen, die ich habe, mhm. aber in der Situation würde man sagen, wow, von außen gesehen, der ist ganz ruhig und funktioniert. Kannst du darüber sprechen, ja. über diesen Schmerz? Ja, also... <lacht> Weißt du, wie es? ich habe damals, als ich meinen Sohn Nico mit 13 Monaten, mit 12 Monaten beerdigt habe, da habe ich ähm, unser Uwe Pfingst, unser Bestatter, der hat gesagt, ich habe noch einen kleinen Sarg. Ich habe nie gehofft, dass ich den verwenden müsste, aber ich gebe ihn euch. Und dann habe ich so einen weißen Sarg gehabt und ähm, dann haben wir, Nico ist gestorben, damals Mitte Dezember. Und Uwe hat gesagt, du kannst den behalten, noch ein paar Tage, solange du brauchst. Und dann habe ich den genommen und ich habe geheult und ich habe geheult und ich habe geheult, weil dieser leblose Körper, das ist mein Sohn gewesen, ja, mein erstes Kind. Und der ist dann von Gott nach Hause geholt worden. Und ich habe Gott angeschrien und habe gesagt, Gott, wie kannst du ihn sowas erleiden lassen? Nach, nach der Geburt war er ja 100 Tage im Krankenhaus, 103 Tage im Krankenhaus. Der kam von der Intensiv ja nicht runter. Die Fehlbildung war so immens, dass das eine OP nach der anderen gemacht wurde. Und der hatte so viele Schmerzen und musste immer mit Schmerzmitteln irgendwie vorbereitet werden auf die nächste OP. Das waren Notfall-OPs. Dass ich als Vater daneben stand und gesagt, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein. Was kannst du jetzt tun, was kannst du jetzt tun? Dann habe ich für ihn gebetet, ich habe ihn gesegnet, ich habe ihm Bibeltexte vorgelesen, weil ich davon überzeugt bin, dass, dass, dass das Kraft gibt. Und die Ärzte haben immer gedacht, ich weiß gar nicht, wie Nexi und ich, wie sie als Ehepaar das durchhalten. Ich habe auch nicht gewusst, wie ich das durchhalte. Ich weiß bis heute nicht, ich bin ja hunderte von Kilometern immer von Gummersbach nach Köln, von Köln nach Gummersbach, immer wieder hin und her gefahren. Ich habe keinen Unfall gebaut. Ich, bin, ich weiß gar nicht, wie das ging. Aber dann ist Nico gestorben, damals, nach 13 Monaten. Und dann habe ich diesen ganzen Schmerz von, von meiner Seele geweint und geweint und geweint. Stundenlang waren es für mich. Wahrscheinlich waren es vielleicht eine halbe Stunde. Aber die Zeiten waren egal. Es war eine Tiefe, es war, eine, es war eine, ein Moment, wo ich gedacht habe: Ich lag auf dem, auf, dem, auf dem Bett, Nico war bei mir. Und ich habe gedacht, ich weiß gar nicht, wie das weitergehen kann und soll. Oder ob es überhaupt weitergehen muss. Ja, und dann habe ich, ich weiß noch, wie ich gedacht habe, Gott, du musst mir irgendeine Antwort geben. Du musst mir irgendeine Antwort geben. Und zwar jetzt, heute hier. Und das war so, nicht mit Wut, einfach nur voller Schmerz. Und dann kam auf einmal der Gedanke, ähm, denk an David. Und dann dachte ich, David, das ist dieser König in der Bibel, im Alten Testament, und mein Kopf ratterte so.
0: Du denkst mir ja erstmal mal an... Löwen besiegen und König werden Nein, und Goliath. Und ich wusste
1: nur dieser Moment, wo er selbst um sein Kind weint. Ich habe aufgeschlagen, habe den Bibeltext gelesen und dann habe ich festgestellt, dass der gar nicht so sehr um sein Kind geweint hat, als es gestorben ist. Sondern es war so, da stand, ähm, also ich, ich las den Text und das war für mich die Antwort, die ich brauchte. Und zwar stand da, dass David das Kind wurde geboren, war sieben Tage lang krank und David betete und fastete und betete und fastete. Und dann erfuhr er, dass das Kind starb und die Diener hatten sogar Angst, dem David das zu sagen, weil er sonst ausflippen würde, die dachten, der würde sie umbringen, einfach nur vor lauter Schmerz. Aber David sagte nur, ähm, macht mir neue Kleider, lasst mir Wasser ein, ich werde mich jetzt baden, duschen und werde mich frisch machen und macht mir Essen. Und dann guckten die Diener den total verwundert an und sagen, ähm, warum? Du hast doch so lange gefastet und getrauert und, und jetzt ist er tot, warum, warum trauerst du nicht weiter? Und dann sagt er den Satz, er ist mir nur vorausgegangen, ich werde ihm nachfolgen. Das heißt, David, dieser Mann Gottes, wusste ganz genau, dass sein sieben Tage altes Kind, das ja niemals die Bibel lesen konnte, niemals Christ werden konnte oder, oder sich für irgendeine, ein, ein, ein Leben mit Gott entscheiden konnte, der wusste, dass der im Himmel ist. Das war die Antwort. Und seitdem weiß ich, mein Nico René ist mir nur vorausgegangen. Und ich werde ihm eines Tages nachfolgen. Und das war in dem Moment eine Heilung von dem Schmerz. Das, das, ist, das, kannst, du, das kannst du keinem erklären. Mhm. Ich erkläre das den Leuten und die halten mich für verrückt und denken: oh, Krass, ey, der ist, der, weißt du so, ja, diese Christen, die machen sich was vor und so. Aber was du, was du, nicht, aus, was du nicht erklären kannst, ist, dass dieser tiefe Frieden, der dann einsetzt, oder auf einmal da ist, wo du merkst, ey, es ist alles gut. Das hatte ich schon vorher, diesen Gedanken, alles wird gut. Schon Monate vorher, in all den Kämpfen. Aber in diesem Moment wusste ich, alles wird gut. Er ist mir nur vorausgegangen. Ich meine, was übrig geblieben ist, meine Frau sagte immer, ich darf das nicht so erzählen, aber das ist so eine Todessehnsucht. Klingt ein bisschen doof, ich will mich nicht umbringen. Aber ich habe keine, kein, 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 ich muss nicht mehr unbedingt unglaublich lange leben. Ich habe jetzt zwei ja, weitere eine Kinder. Bekommen.
0: Eine wiedersehen ja. Ne? Ja. Ja, wieder Ich will Sehnsucht. ihn sehen. Ich will, ich will, bei ihm sein.
1: Genau. Und alle mitnehmen. Alle Menschen mitnehmen. Hey Leute, ey. genau das Gleiche, was Superfrau macht. Macht Mensch Gott. Wir erzählen den Menschen davon, dass es nicht nur ein Leben hier gibt, sondern nach dem Tod ey, unendlich Party im besten Sinne, ein totales
0: Erfülltsein. Wie ging denn deine Frau mit ihm um? Hatte die ein ähnliches Erlebnis?
1: Nein. Nee. Die ist quasi verzweifelt, an Gott. Also sie, sie, als Frau, kann man äh, darüber sprechen? Ja, sie hat, auch, sie hat das auch in einer Sendung erzählt, in Mensch Gott hat sie das okay. ein bisschen erzählt. Sie, kann, sie wird das auch selbst erzählen. Ähm, sie hat das, also als Frau bist du ja mit diesem Kind viel viel näher verbunden als wir als Männer. Wir sehen die Geburt von außen, bei ihr ist es Teil des Lebens. Sie hat ihn neun Monate lang unter dem Herzen getragen. Dann ist er gekommen und dann war, sie hat das viel viel intensiver erlebt und sie hat geglaubt und war davon überzeugt, Gott wird ein Wunder machen und die Welt wird sehen, Gott ist ein Gott der Wunderschaft. Und dann ist Nico geboren worden und es war kein Wunder, es war alles schlimmer. Es ist, dann hat werden so ein Wusstet Pfadler. ihr vorher schon, dass da ja. ein ja. Kind, euer Kind mit Behinderungen zu ja. Welt kommt? Schwerstbehindert, ja. Schwerstbehindert. In, ab dem fünften Monat Wussten wir das? Wir haben im Ultraschall gesehen, dass er als Embryo eine, ein Knäuel von Magen-Darm-Trakt vor sich hatte. Das heißt, der Magen hatte sich nicht geschlossen. Und das ist eine spezielle Fehlbildung. Auf der Rückseite hat sie sich der Rücken nicht ganz geschlossen. Das ist dann ähm, so eine Zähle. Das heißt, man weiß nicht, ob die Nerven durchgehen. Das kann sein, dass er körperlich behindert ist oder die Beine nicht bewegen kann. Und das sahen wir. Und alle Ärzte haben immer gesagt, ah, so sehr liebevoll, aber das ist, also solch ein Kind muss heute nicht mehr geboren werden. Ja, also, also das, wir verstehen das, dass das eine Situation ist, aber so ein Kind muss nicht mehr geboren werden. Also vielleicht würden Sie, also die haben nie gesagt, sie würden ihm einen Gefallen tun, wenn sie den umbringen. Ne? Nein, nein, das, das kann man ja auch anders formulieren. Ja, ja, aber Sie haben aber ihr gesagt, Sie müssen zum letzten Tag kommen und wir würden eine soziale Indikation durchführen. Okay. Ja?
0: Und ihr wusstet ab dem fünften Monat, unser Kind wird schwerst behindert, wenn es die Geburt
1: schafft, zur Welt kommen. Es kann auch gar nicht durch den Geburtskanal kommen, weil der Bauch hat es nicht geschlossen. Das heißt, wenn es durch den Geburtskanal kommen würde, würde der Magen-Darm-Trakt abreißen, weil er zu eng war. Es muss auf jeden Fall, er muss auf jeden Fall per Kaiserschnitt geholt werden. Das haben wir dann geplant, haben dann im Krankenhaus in köln mehrheim oder in Köln-Holweide das Thema gehabt, dass er dort per Kaiserschnitt kommen sollte. Aber er kam zwei Wochen zu früh. Und als er dann geboren wurde, waren auch alle Ärzte und alle Krankenpfleger überfordert, weil sie so eine Fehlbildung, so eine komplexe Fehlbildung noch nie gesehen hatten. Ja und ähm, dann kam der Kampf dann ging der Kampf los also dann die, die erstmal musste der Körper geschlossen werden mit einer dann war, da, war die Haut nicht ausgebildet und dann musste genäht werden und dann wurde eine Zerklage das ist so eine Art Goretex, wurde eingenäht damit der, die Haut gestrafft wurde und im Laufe von vier fünf sechs sieben Monate stellte sich heraus dass der Magen-Darm-Trakt nicht lang genug war um Moleküle aufzubrechen und zu übernehmen. Also bekam er so eine Spezialnahrung, die ekelhaft schmeckte, damit irgendwie der Körper Aminosäuren bekam. Und, aber er hat diese 5 Kilo Gewicht nie überschritten. Dann ist er dann Dezember 2. Ja, ist er krank geworden, schwer krank geworden. Wahrscheinlich ist er dann an einer Lungenentzündung und Entkräftung gestorben. Aber es war ein toller Moment. Moment, dieser Moment, weißt du, ähm, das klingt so, ist er gestorben. Das ist so, pff. Aber so war das nicht, verstehst du? Wir haben. Ähm, meine, meine Schwiegereltern sind Russlanddeutsche. Und in Russland hast du mit dem Tod viel mehr zu tun gehabt. Wegen der Kälte, wegen dem Eis, wegen dem Verhungern. Weißte. Und irgendwie wussten sie das, dass Nico nicht mehr lange leben würde. Und dann haben sie alle Kinder angerufen. Und dann saßen wir die ganze Nacht da. Unser Kinderarzt war, der Volker Tölstede, war da die ganze Nacht. Und wir haben einfach miteinander geredet, gebetet. Nico im Arm gehabt und gesehen, wie er noch gekämpft hat. Und morgens ist er dann gestorben. Und dieser Moment, wo er gestorben ist, der lag auf dem, auf dem Kissen. Und dann geht hinter dem Nachbarnhaus, geht die Sonne auf. Und dieses Licht strahlt auf dieses Gesicht von Nico. Und er ist zum ersten Mal in seinem gesamten Leben schmerzfrei. Also dann, dann haben sich die ganzen Gesichtszüge entspannt. Ansonsten waren die immer angespannt, weil er so viele Schmerzen hatte. Im Bauch, in den Rücken und so. Das war ein wunderschöner Moment. Und als wenn Gott sagt, ich bin da. Ich sehe euch, ich sehe dich. Ich wusste, dass er ein Gott ist, der mich sieht. Hm. Aber er hat auch gesagt, ich sehe Nico. Und in meiner Trauer hat er mir dann diesen Gedanken gegeben, guck mal, was David gesagt hat.
0: Ja. Und jetzt wieder, so um auf deine Frau zurückzukommen, sie wusste, auch wie, oder ihr wusstet, ab dem fünften Monat ja, bist behindert. Ja. Und äh, sie oder ihr habt geglaubt, Gott wird das machen.
1: Ja, sie hat dafür gebetet, sie hat um Wunder gebetet. Wir haben die Ältesten zu uns geholt, so wie das in der Bibel steht, sollen die Priester und Pastoren ranholen und die beten und salben. und Das haben wir auch alles gemacht. Ähm, Nexi hat die ganze Zeit hindurch von Gott die Zusage gehabt, er wird gesund werden. Irgendwie, vielleicht auch gar nicht die Zusage, aber so eine Ahnung. Mhm. Aber er wurde nicht gesund. Zumindest nicht nach menschlichen Maßstäben. Und als er dann gestorben ist, damals im Dezember, da ist in ihr sowas von Gott zerbrochen. Also, sie hat um Nico getrauert. Sie hat auch um ihren Glauben getrauert, weil den konnte sie in die Tonne klopfen. Das, woran sie geglaubt hatte, hat sich als nichtig erwiesen. Und sie hat mich gesehen, wie ich ganz anders mit der Situation umging und wusste nicht genau, weil ich anders trauere. Meine Trauerarbeit war auch ganz anders. Ob wir wirklich miteinander verbunden sind, weil, weil für sie, das war eine ganz schwierige Zeit. Es hat Jahre
0: gebraucht. Für euch auch, natürlich. Ja. Nicht nur für sie, sondern es ja. ist ja auch eine Beziehungsfrage, die ja. dann auf dem Spiel steht, oder? Ja. ja. Oder richtig, ist es denn nicht so ernst?
1: Die meisten Leute haben gesagt, also man hat uns gesagt, 70% aller Ehen werden geschieden, wenn sich wenn ein Kind
0: stirbt. Ja, sehr hoher Prozentsatz. Ja.
1: Deutlich über dem Normalen und so, aber nee, für uns war klar, wir werden zusammenbleiben. Gott hat uns dieses Kind gegeben. Gott hat dieses Kind zu sich genommen. Sehr interessant war, dass an der, am, am, am Abschiedsgottesdienst, am Trauergottesdienst, meine Frau ist ja Lehrerin an der christlichen Grundschule, und dann haben alle Kinder Anteil genommen. Und dann hat die ganze Schule den Tag frei bekommen und 600 Kinder sind in den Abschiedsgottesdienst gekommen, für Nico. Und es war toll. Aus deiner und, Sicht oder aus ihrer Sicht? Aus aller Sicht, aus der Kinder, aus ihrer. Es war so, es war, wir, waren, wir haben zusammen geweint, weißt du, das war total gut. Wir waren nicht einsam. In, wenn du im Schmerz einsam bist, in der Trauer einsam bist, das ist noch schlimmer. Mhm. Ja. Natürlich, das Gefühl, dein Mann trauert anders, ist auch eine gewisse Einsamkeit. Das ist das, was die Beziehung belastet. Ja, Aber die ganze Schule auch, war ja. dabei. Und das war total schön. Und dann hat mein Schwager, der Albrecht hat, eine Predigt gehalten und hat das gemacht. Er hat diese Persönlichkeit, den Charakter, den er von Nico René Walter in den 13 Monaten seines Lebens gesehen hat, hat er extrapoliert und hat gesagt, wenn der ein erwachsener Mann sein würde, dann würde der ein Kämpfer Gottes sein. Und dann hat er uns den vor Augen gemalt, wie er kämpft für Gott. Weil das war er. Also in diesem Moment ist uns klar geworden, dass es ein riesengroßes Geschenk war, dieses Kind zu haben. In all dem Schmerz. Und dass das dass irgendwie ist das miteinander verwoben. Der Schmerz und die Freude, ihn gesehen zu haben und ihn erlebt zu haben. Es gibt so einen Moment, wir haben so ein Buch geschenkt bekommen aus einer Cousine aus Amerika. Und wenn du das aufmachst, dann fängt die Musik an. Jedes Kind macht das auf und so. Und der setzte sich hin, nahm das Buch und mit seinen acht, neun Monaten und machte ganz langsam auf. Und irgendwann mal fing die Musik an, machte der zu. Und der war so, so technisch interessiert, der wollte wissen, was da passierte. So als acht, neun Monate altes Kind, sieben, acht Monate, Ich habe gesagt. Nixi, guck dir das an, das ist nicht normal. Ein Kind macht normalerweise irgendwas, ne? aber der war schon am Untersuchen. war so, Das war total schön, solche Charakterzüge zu entdecken in ihm. Ne? Oder einmal knallte es, es donnerte, es blitzte. Und Nico guckte hoch. Nixi dachte, hä, hat der Angst? Nee, der hatte keine Angst. Wir haben den genommen, haben den an, an, die, an, an die Wohnzimmertür gesetzt und er guckte der das ganze Zeit das Gewitter an. Und guckte, wie der Blitz einschlug. Völlig angstfrei.
0: Und als dann euer Sohn nicht mehr da war, wie hat denn der Markus mit seinem Sohn gesprochen? Oder an ihn gedacht, wenn es zum Beispiel blitzt, oder wenn er die Melodie hört? Das ist halt noch so. Wenn er die Melodie ich hab, hört?
1: Ich, es sind... Es sind ähm, ähm, wie alt, wie alt, alt wäre er heute? 13, 14. 14, 14. Geboren, um zu leben, war damals das Lied. Wir sind geboren, um zu leben den Wundern dieser Zeit. Und am Ende kommt dieser Kinderchor. Und damals hat Michael W. Smith auch ein Lied gesungen, Come Home. Und auf einmal war im Hintergrund ein Kinderchor. Und Come Home, komm nach Hause. Und ich habe dieses Lied im Auto gehört und habe gesagt, Nexi, das Lied ist unser Lied für Nico. Wir werden das spielen auf der Beerdigung. Es gibt einen Film von Nico, den mein Freund Viktor Fröse von Talentwerk gemacht hat. Und da ist dieses Lied drin. Und es ist genau unser Lied, als wenn andere Kinder, eine Armee von Kindern, die nie alt geworden sind, zu Nico ruft, komm nach Hause. Wir haben eine Ewigkeit, eine Herrlichkeit für dich vorbereitet. Es gibt ganz viele Flashbacks. Ich habe immer noch ganz viele Flashbacks heute, wenn ich an ihn denke. Wenn der Schnee fällt, sehe ich ihn, wie er da vor dieser vor dieser, vor dieser, dieser Fenstertür sitzt und die ersten Schneeflocken sieht. Oder als sie auf ihn fallen und er guckt sich die an.
0: Also so, ich, so könnte er schon teilnehmen am ja. Am Leben. Ja,
1: er war sehr aktiv. Auf
0: und zu machen,
1: ja. registrieren, er, er, da kommt ein Blitz. Der hat, der hat äh, Wä Wä Wäscheklammern geliebt. Wir konnten den mit Wäscheklammern äh, zum Schießen, zum Lachen bringen. Der war am Lachen. Der war aufmerksam. Seine Augen waren klar. Das ist unglaublich. Ganz fein als Kind. Nur eben ab, hier, ab Brustkorb unten war der wahrscheinlich gelähmt, war der fehlgebildet. Aber im Kopf war der ein, total klar. Ja, der, der hat mit uns kommuniziert, der hat uns angeguckt, der hat uns geliebt. Wir haben ihn geliebt.
0: Während dieser Liebeszeit, war da in dir auch Hoffnung, dass, es, dass Gott irgendwas macht, ja. dass es eurem ja. Jungen
1: wieder besser geht? Ja, ja. Ich meine, das ist, es gibt ja diese, diese Theorien, wo Leute sagen, du musst nur fest genug glauben und dann passieren Wunder. Ja, das hatte ich nicht. Theorien. Ja, genau. Das hatte ich nicht. Ich musste jetzt nicht fest genug glauben. Mhm. Ich wusste, konnten es nur mit dem Finger schnipsen und mhm. einfach nur sagen, werd gesund. Dann würde der aufstehen und gehen.
0: Lebtest du in der Gegenwart oder dachtest du oft in die
1: Zukunft, wie wird es mit meinem Jungen? Nee, ich, in, voll in der Gegenwart. Ich bin ein Typ, ich lebe immer in der Gegenwart. Ich lebe jetzt und hier. Ich, es ist auch anstrengend, mir die Zukunft vorzustellen. Ich mache das auch, weil ich, weil ich das so als Arbeitsauftrag empfinde. Aber bei Nico war das so, ich habe im Jetzt gelebt. Im Hier und Jetzt. So, als er geboren wurde, war ich da mit ihm, für ihn. Als wir gemeinsam gekämpft haben, als wir im Krankenhaus waren, Tag für Tag, da war ich immer da. Ich habe ich hab gar nicht an die Zukunft gedacht. Ich wusste, mal gucken, welchen Weg, also war eher so, dass ich dachte, mal gucken, welchen Weg Gott gehen würde, um zu zeigen, wie großartig er ist. Und
0: Würdest du sagen, dass Nikos Tod dir die Vorfreude auf die Ewigkeit entzündet hat, noch mehr?
1: Also, das ist absolut, ja. Also, ähm, ich, ich, mein, wenn ich Leuten begegne, von denen ich weiß, dass sie sterben werden, dann sage ich dir immer, und wenn ihr Nico seht, grüßt ihn von mir. Wir haben ihn so lieb. Ja, wir haben ihn immer noch lieb. Wir haben zwei weitere Kinder bekommen, Mark und David. Und ähm, wir sagen immer, ihr habt noch einen älteren Bruder. Und die haben das auch als Kinder gesagt. Wir, haben, wir sind drei. Die, wir Deutschen können damit nicht umgehen. Wo ist denn der Dritte? Ja, der ist schon im Himmel. Der ist schon im Himmel, klar. Ja, so ein kleines Kind. Wir haben ihr auch das, dazu. Wir haben das Grab, das Grab haben wir so mit Pflastersteinen gemacht, nicht mit Marmorplatten, sondern mit Pflastersteinen. Ganz kleiner Stein, Nico René Walter, Pflastersteine. Und dann haben wir uns gefragt, warum macht ihr denn Pflastersteine? Ich sage, damit wir mit unseren Kindern eines Tages über dieses Grab rennen können. Und das kann man jetzt. Ja? Und wir gehen da mit unseren Kindern immer wieder regelmäßig hin, weil er ist Teil unserer Familie. Er gehört zu uns. Mhm. Und ob er jetzt auf der Seite des Todes oder auf dieser Seite des Todes lebt, das ist völlig egal. Mhm. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn erlebt. Mark und Daddy werden ihn erleben, also ist sind die Spitznamen von Mark und David, Mark und Daddy werden ihn erleben, wenn sie dann in, in der Ewigkeit sind. Und so. und so sagen wir immer allen, wenn ihr ihn sterbt, grüßt, grüßt Nico von uns. Wir haben ihn so lieb.
0: Wie geht deine Frau mittlerweile damit um, ohne jetzt groß auf sie einzugehen, ja, aber ja. das interessiert sie mich natürlich ein, auch. Wie sie, sie hat einen
1: tiefen Frieden von Gott bekommen. Also als Frau fragst du dich: Habe ich mich schlecht ernährt? Habe ich genügend Folsäure genommen? Bin ich dafür verantwortlich gewesen? Habe ich irgendwas falsch gemacht in der Schwangerschaft? Also so dieser Gedanke: Habe ich auch Schuld auf mich geladen, dass das so mhm. lief? Da können ja Ärzte hundertmal sagen: Das ist, das ist, können sie nichts für. Ja, so. Das ist trotzdem da. Und dann hatte sie von Gott irgendwie die Ruhe, dass das Wunder geschehen würden. Diese Wunder sind nicht geschehen. Es wurde immer schlimmer. Ja? Daran ist sie auch innerlich verzweifelt. Aber als Nico gestorben ist, haben wir uns gefragt, gibt es irgendwas, was wir hätten besser machen können, was wir hätten anders machen müssen? Einmal mehr aufstehen, ein, also irgendwas, irgendwelche Medizin ihm geben sollen. Und uns ist klar geworden, meine Schwester ist Ärztin, mein Schwager ist Apotheker. Wir haben einen super Kinderarzt gehabt, wir haben Kinderkrankenschwestern, wir haben Pfleger gehabt, alles, Gott hat so um uns sich um uns gesorgt, dass wir nichts hätten besser machen können. Dadurch haben wir kein schlechtes Gewissen. Und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, hast du irgendwie etwas, was du dir vorwerfen würdest? Sagt sie, nein, mein Gewissen ist ruhig, mein Gewissen ist rein. Und das ist so wichtig, dass wir unser Gewissen geprüft haben und sagen können, Herr, wir haben alles gegeben, mehr konnten wir nicht. Es liegt sowieso in deiner Hand, aber das ist, dafür bist du verantwortlich. Als das auch in ihr Herz gekommen ist, da hatte sie Ruhe drüber und Frieden. Und, und das ist total schön.
0: Und ihr könnt jetzt auch ganz normal über euren ja. Sohn, der euch vorausgegangen ist, reden ja. und euch eine gewisse Vorfreude ja.
1: auskosten. Ja, ohne dissoziiert zu sein, ohne abgetrennt zu sein. Ja. Schwer wird es, wenn ich Flashbacks habe. Ja. Also ich habe ständig Flashbacks. Aber, ähm, Allein schon, wenn das Lied kommt. Wenn das Lied kommt, na, das ist, es gibt noch viel, viel bekloppter Flashback. Wenn du 103 Tage auf Intensivstation bist, dann gehst du jedes Mal rein und machst dich an diesem, an diesem Ding, an ja. diesem Desinfektionssäule, machst du dich sauber. Es ist immer der gleiche Geruch. Zehnmal am Tag. Und dann kommt diese Corona-Pandemie, und du machst jedes Mal ja, die gleiche jedes Bewegung. Mal. Und das sind meine Flashbacks, die ich habe. Das, ich meine, die Leute denken ja, du machst ja dein, du desinfizierst deine Hände. Ja, aber das sind für mich die Punkte, wo ich wieder Flashbacks habe. Weil dann ist der Schmerz diese, weißt du, du gehst rein und weißt nicht, was, was sagt der Arzt dir heute. Und dann bin ich Mensch, da kann ich heulen und da geht es mir schlecht und da bricht meine Stimme ab und du merkst das. Das ist aber völlig okay. Das ist Markus. Ja? Verstehst du, ich, will den, ich, ich, lebe immer, ich erlebe immer noch diesen Schmerz und es tut immer noch weh. Und es ist nicht dissoziiert und ich bin das und trotzdem habe ich diesen Frieden von Gott. Und ich frage zum Abschluss
0: trotzdem noch mal, Markus, wer ist Gott für dich? Also es ist ja nicht nur, nicht nur ähm, Heimonkel und Aufpasser auf Nico und Wohnungszubereiter, sondern ja. es ist ja viel mehr, oder?
1: Ja. Es ähm, ähm, ist eine Sprachlosigkeit. Ich kann Gott nicht beschreiben. Es ist eher so ein mit mir. Das, Gott ist ein Gott mit mir. Mit mir. Mehr nicht. Kann ich nicht sagen. Immer mit mir. Ich bin immer mit dir. Also Gott schaut mich an und sagt, ich bin, ich bin für dich. Und ich kämpfe für dich. Und ich schaffe für dich Frieden. Ich bin ein Gott, der mit dir geht. Emanuel, Gott ist mit uns. Gott ist mit mir. Das ist mein Gott. Nicht, nicht diesen, nicht, keine Kategorien. Es ist ein viel tieferes Gefühl, ein viel tieferes Wissen ähm, von einem Durchdringen. Das gesamte Konzept stimmt. Es, es stimmt. Je mehr man sich mit Gott beschäftigt, desto stimmiger wird es. Ja, da, war das eine Antwort? Irgendwo? Natürlich. Sprachlosigkeit.
0: Natürlich. Sprachlosigkeit ist immer eine Antwort. Sprachlosigkeit ist immer eine Antwort. Was ja, will ich sagen, nicht. wenn mir die Worte fehlen? Wir, ja. wir wollen ja nicht Labertum. Oh, das mache ich genug. <lacht> <lacht> das, das hast du gesagt. Vielen Dank, Markus, fürs Mitreinnehmen. Echt? Das ist so. Ähm, es gibt Themen da ist man mehr drin, weil man einfach die Brücke ins eigene Leben hat. Ne? Und so ging es jetzt auch beim Zuhören. Ich habe wahrscheinlich selten so wenig nachgefragt, aber ich war ganz Ach, bei ich und dir. Ich könnte dir stundenlang
1: erzählen. Also Nico war so intensiv, das war so eine, ein Kriegszustand. Ich, ich könnte dir stundenlang davon erzählen. Deswegen kann ich verstehen, wenn du keine Zwischenfragen stellst.
0: Ja, ich bin einfach dabei. Ja. Sprich für dich. Danke dir. Aber jetzt kommen wir zu meinen vier Schlussfragen. und ähm, mal sehen, ob du da auch ob ich denn auch nur zuhöre mit dem Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals? Gibt es das?
1: Ah, ja. Ich Komm, äh, sag was. Also, also zum Beispiel, ich, ich habe echt gedacht, Alter, was äh, fragt der für einen Scheiß? <lacht> ich gedacht, wie witzig, weil ich liebe Lesen. Sehr Und schön, In all diesen Willkommen im Club. Tausenden von Büchern, ähm, zum Beispiel... Wolf Schneider, Deutsch fürs Leben. Ja, ja. Hamburger Journalistenschule. Hm? Ich habe das gelesen und dann, ich dachte, was habe ich 13 Jahre lang in der Schule gelernt? Da kommt ein Buch von Wolf Schneider und erklärt mir, wie wir deutsche Sprache nehmen können, machen können, was wir damit tun können. Das habe ich mehrfach gelesen.
0: Und Deutsch fürs Leben. Das habe ich auch, natürlich. Ich habe hab tatsächlich auch noch dieses Cover. Ja, da mit gab... dem blauen,
1: ja, ja. blauen, Silber. Ja, genau. <lacht> Deutsch fürs Leben.
0: Deutsch fürs Leben. Ne?
1: Ja, genau. Der macht einen super Insta-Kanal. Ja, er ist tot, er ist verstorben. Aber dann gibt es ja irgendwelche Mitschnitte von ihm. Okay, der ist, er ist kürzlich verstorben. Ja, ja, und dann hat er das noch lange vor seinem Tod aufgenommen, weil es gibt richtig coole Insta-Videos Insta von dem, ne? ganz toll. Das zweite Buch, was ich super finde, ist das Johannesevangelium. Ah, äh, sehr. <lacht> Nein! Okay, ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie. Nein. Das ist aber super
0: fromm. Das ist ja auch. Das ist zu verfrommt zu sein.
1: Weißt du, was mich fasziniert an diesem Heilige Evangelium? Das hängt auch mit meiner Geschichte zusammen. Das beginnt ja sehr philosophisch. Mhm. Im Anfang. Und dann endet das mit dieser Frage: Hast du mich lieb? Und zwischendrin ist so eine tolle Steigerung von diesem Leben von Jesus Christus. Dieser Johannes, der Begleiter von Jesus, beschreibt ihn mit so viel Liebe und Wärme, dass ich das mindestens. Schon 40 Mal gelesen habe, wenn nicht schon 60 Mal. Das ist gut. Das ist gut. Und das sticht sozusagen über allem raus. Und dann gibt es, ich habe mich auch mal gefragt, was fasziniert mich am meisten an diesem Buch? Und es ist tatsächlich diese Stelle, wo Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und das fasziniert mich, diese Verbindung, die Beziehung. Da steht nicht: Ich bin Gott und ihr müsst funktionieren, sondern da steht: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Einfach so. Und ich muss nur an ihm dranbleiben. Muss nur seine Kraft saugen oder mich an ihm festhalten, wobei das noch nicht mal reben tun. Die verwachsen einfach mit ihm. So ist es. Ja, ich muss einfach nur mit ihm verwachsen, bleiben, sein, tun, machen. Ja, und das fasziniert mich.
0: Und ähm, wozu kann die Rebe Markus heute leichter Nein sagen als vor
1: fünf Jahren? Ähm. Zu Perfektionismus. Ich neige zu Perfektionismus. Ich neige dazu, wenn ich Dinge mache, unendlich lange zu brauchen, um sie fertig zu kriegen. Also ich liebe es, wenn Dinge schön sind. Also ich habe früher im Kunstunterricht habe stundenlang an Bildern oder an Sachen gemacht und getan. Also ich bin nie fertig geworden, weil ähm, ich immer alles fertig machen wollte. Und dieser Perfektionismus hat mich in meinem Leben sehr, sehr viel Kraft gekostet. Alle Menschen, die mich begleitet haben, meine Frau und ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, so die Seele sinkt und schwingt, wenn du ein Bild anguckst und weißt, das war's. Das ist es. Du hast etwas gemacht. Wenn ich diesen Film geschnitten habe damals mit meinem Freund Viktor und wir haben diesen Film fertig gehabt und das funktioniert. Und dann wusste ich, das war's. Aber das hat Stunden gedauert, Tage, Wochen, Monate. Und ich musste lernen, dass das Leben viel, viel kürzer ist. Und das ist auch, ich mach's mal richtig, richtig gut und gebe Gott und sag, so, jetzt bist du für den Rest verantwortlich. Das musste ich lernen. Das war auch kein leichter Schritt. Das ist mein täglicher da, da, Kampf. Ich wollte gerade sagen, der ringst du doch das heute ist, auch noch ah, damit, ah, oder? Das ist mein täglicher Kampf.
0: Dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du, in, die, die du dir in diesen fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert? Hängt eng zusammen, mhm. äh, kann aber auch was ganz anderes sein.
1: Ich glaube, die, die, die schönste Gewohnheit, wo ich am schönsten am meisten... Ähm, ähm, am meisten von Zere ist zuhören. Ich liebe es, Menschen zu fragen, zuzuhören, mit ihnen zu reden, etwas von ihnen zu erfahren und auch bei meiner Frau. Obwohl wir uns schon so viele Jahre kennen und Jahrzehnte kennen, zuzuhören. Das ist das, was die schönste Gewohnheit geworden ist. Nicht nur irgendwie, weil ich Mensch Gott mache. Ich glaube, dass meine Redakteure damals entdeckt haben, der Typ hört gerne zu und das ist irgendwie, ja,
0: das mache ich. Letzte Frage. Plakat. Was würdest du auf ein Plakat schreiben, das irgendwo an einer viel befahrenen Straße steht?
1: Was würdest du schreiben? Es gibt ein, es gibt ein, äh, wir haben, äh, bei Mensch Gott haben wir so einen kleinen, Bla habe ich den? Ich, diesen Einkaufswagen-Chip. Ich habe da einen, das ist, Gott gibt's echt. Und ich finde den Spruch total cool, Gott gibt's echt. Aber der ist mir zu fromm. <lacht> ich würde nicht so. Three Billboards Outside Wedding, Missouri. Das ist so dieser Film, wo eine Frau. Ja, kenne ich, klar, logisch. Super genial. Mhm. Und dann habe ich gedacht, eigentlich würde ich viel eher so. Äh, Gott interessiert sich überhaupt nicht für mich. Gott interessiert sich überhaupt nicht. Und dann QR-Code auf Mensch Gott. Oder super fromm. Oder beide. Oder beide. <lacht> Kriegen wir hin.
0: Cool. Vielen Dank, Markus. Danke dir, Tommy. Schon sehr beeindruckend. Das ist meine Meinung. Und ich bin froh, dass wir uns getroffen haben. Ich bin froh, dass er hier war. Und Ende Februar habe ich dann die Einladung bekommen, habe es ja gesagt im Film, Bericht beim Mensch-Gott sein. Mal sehen, was er mich fragt. Er wusste auch nicht, was auf ihn zukam. Nächste Woche, wie schon in der Anmoderation angekündigt, kommt seine Frau und spricht drüber. Und nächste Woche ist falsch, das heißt zwei Wochen. Ich habe es immer noch nicht ganz drin, gell? Also sorry, vergebt mir es. Ich bin immer noch zumindest hier also vier Jahre lang jede Woche. Jetzt, seit Anfang diesen Jahres, machen wir ja alle zwei Wochen. Also in zwei Wochen kommt Nexi, seine Frau, und spricht und erzählt aus ihrer Sicht diese schlimme Zeit, wie sie diese schlimme Zeit überstanden hat. Und bis dahin, in zwei Wochen, bleibt oder werdet super froh, macht's gut und tschüss.